0: 那家那边热不热呀？超
1: 级热<笑>我！我这边一直在空调房里，都没有出来过。哈尔滨现在已经很热了吗？我的妈呀
0: ！三十度
1: ！哇，那里面三十度还好的，我们武汉三十度以上了，好吧？
0: <笑>那你们那边夏天都咋整啊？
1: 武汉的夏天就就待家里啊，就是白天几乎没人出门的那种，街上都没有人的
2: 。太原感觉就是太原以前大家都说是那种避暑圣地，好像夏天都不会热，但是今年就特别热。今年我感觉气温持续都在三十五度以上。
1: 听说了，据说是好像是有什么焚风效应在那个城市，就是下面那个山上吹下来那个风，是因为什么什么地理问题造成全部是热风
2: 啊、哦？原来是这样
0: 。Hello， 大家好，我是小达达，欢迎来到 ID 盖奶。这期呢是我的 solo 节目，邀请到两位音乐人，分别是 Evon 和 Ethan。那你们介绍一下自己吧。
2: 呃，大家好，我是伊旺，然后我是一个学古典作曲专业的学生，我同时还有另外一档播客在这里要小小宣传一下，叫喵思课，然后我的节目也会放到收 notes 里面，大家有兴趣的话可以去关注一下
0: 。那开头曲呢，我放的是 Ethan 的新专辑《狭野》中的一首歌。Ethan， 你来介绍一下
2: 自己吧
1: 。大家好，我是 Ethan， 然后我是一名卧室音乐人。就在昨天，我在 Shy People 的新发行现在已经登录国内的音乐平台了，希望大家喜欢。也即将开启下半年的一个巡演，中国巡演的计划。大家如果喜欢我的音乐，可以到各个城市看你们的 club 有没有我的 list 吧
0: 。我觉得你俩都好谦虚啊，就是袁一峰就说自己是个学生，然后伊森说自己是一个我是音乐人。但是我觉得他你们俩都已经算蛮有成就的啦，因为袁一峰已经准备要读博了，之后伊森的音乐人事业也发展的风生水起的。还好吧。对，其实我一开始想到的标题就是想说一个学院派的古典作曲人和一个野路子自学成才的电子音乐制作人，但后来我一想想，发现你们俩都是半路出家的，都没有那种从小就开始学音乐、做音乐、学乐器，一路艺考上来的那种艰辛过程。那我想问一下，你们俩是怎么开始走上音乐人的道路的
2: ？其实我一开始，嗯，就像所有中国小孩一样，啊，小时候都是学一门乐器，然后当时我学的是钢琴，然后还有学唱歌，就是声乐这方面。而有这些基础之后，到了初中、高中，我没再继续学我自己的乐器的时候，我开始听很多流行歌。我最喜欢当时的歌手是维里安。到了大学之后，我就发现写流行歌其实是非常有局限性的，就是我可能每首歌就用那么四个和弦，或者是我只会弹个吉他。我就开始去旁听一些作曲的课，然后在。每个学期这样不断的旁听的过程当中，认识了很多作曲的老师，然后老师们就会给我很多鼓励啊，然后给我很多音乐上面的建议，就慢慢的我就开始往古典作曲的方向走。呃，我虽然是一个古典作曲学生，但是我最大的音乐的影响还是来自于华语流行音乐。
1: 我跟你忘是有点像，又有点不太像。就是跟他比较相似的地方，都在于都是半路出家嘛，也是刚刚提到的。比较羡慕遗忘的是，他有一些他成长过程中会遇到一些比较好的指导老师，或者说一些能够提供音乐上帮助的人。我自己就是完全就是相当于闭门造车了，完全是。凭借自己在 D A W 上面就是各种摸索，然后各种尝试去搭配啊，各个去从头去学那些比较基础的乐理的知识。我就很想能有老师来告诉我说，哎，这个应该是怎么样是一个标准？这个是怎样的一个标准？所以我会觉得说。我现在应该去要去报一个什么什么课一类的，好好学一学了。但是我也很享受创作这个过程，也是我早年弄音乐的一个习惯吧。就是我现在会偏向于自己在创作的时候，就纯粹的去以音色为主，就是我通过一个音色再去判断，说我能够创作出什么东西来。尝试在 D A W 上去弄的时候，我就想去重现这种很让我感觉到震撼的这些音色，这就是我最大的一个弄音乐的一个动力吧
0: 。其实，在你的音乐里也体现的很明显，就是因为你的音乐最突出的就是音色，感觉你一直是以这个为驱动力的。
2: 对，刚刚就是 e t 有说他对那个音色的探索，他对音色是可能是在所有音乐的维度里面最有兴趣的。我觉得我也是在慢慢的转向一个会更想要了解声音本身，或者是更想要发展一个声音，而不是纯粹只发展它的和声或者旋律的这样一个阶段。当下这个阶段，我觉得我最喜欢的作曲家，法国的一个流派叫频谱音乐，然后我非常喜欢频谱音乐的一个领军人物叫 Gerard Grisey， 就是格里塞这个人。他虽然是写音的，或者是给这种交响乐团，或者是给弦乐写写作品的这么一位作曲家，但他的思维是非常非常受到电子音乐的启发的。他对于音色的控制啊变化都很非常厉害。然后除了他之外，我还很喜欢一个芬兰的女作曲家，叫呃 Kaja Sariaho， 应该翻译过来是萨利亚霍。他早期应该是在那个法国的 e a r c a m 做研究，也是一个比较偏电子的这么一个作曲家。然后我觉得她的音色控制，包括就是。音乐的结构，然后和声都非常的非常的漂亮。然后国内的话，我其实也挺喜欢杜韵的，我觉得他很疯，他的歌剧里面会使用非常多，比如说摇滚的元素，或者是非常多电音的元素，就是感觉他把古典玩的非常的花，然后有很多实验性，然后有很多那种很疯狂的情绪，就是很酷。
1: 然后我刚刚也也听了一下遗忘的，有一个叫 Shattered， 呃 t r o m b o n e 呃， um、bo, 什么什么木那一首，我就很喜欢，嗯、因为因为因为我觉得这个氛围太棒了。然后我也很喜欢管乐器的音色，所以这首真的很喜欢
2: 。哦，谢谢谢谢，嗯，对，那个也是我第一次尝试，就是用预制电子搭配一个真实乐器的这样的一个组合。
1: 嗯，我觉得很，我觉得很棒，意境很美
0: 。大家现在已经进入一个商业互吹的模式，<笑>但是其实说到商业互吹，其实挺有意思啊。因为我觉得电子，无论是电子乐市场还是新古典的市场，可能在中国都就可以说不为大众所知吧。前段时间我看到了 Ethan 在帮 Prada 的那个。广告片做音乐，我觉得很厉害。国际上的大品牌现在已经会和电子音乐人合作
1: 。如果说你做一个广告片，你去给他配音乐的话，你其实完全可以去用那种非常商业的那种网站上去去随便去找一个贴上来就行。但是如果说你让我自己做的话，我真的还是希望能够有一些我自己的东西在里面。包括之前的那个江南布衣的那个合作，也是跟甲方聊了很久了，但是自己还是能够交出来一个两方都满意的东西出来。我觉得，虽然说有的时候在主流的节目或者主流的社交媒体上看到那些样话被这些流量媒体或者说这些流量节目给发掘出来做噱头的时候，呃，心里还是会有一点点怪怪的，就好像是拿他们作为一种商业标签去标榜他们自己，然后去赚取更多资本了一样。但是实际上，这个问题你放在自己身上来想，如果你也是一个靠这些东西去生存，或者说靠这些你自己的这些爱好这些东西去谋求一个生活能力的话，那我觉得，既然有这种机会，真的不要。担心不要吝啬去把自己东西给大家去听。虽然说中间的那些资本到底会占据多少，或者说会影响多大你的作品的质量，或者说你的口碑，那我觉得你也不用太担心，因为你只有获得了更多的这些，不管是物质还是人气，你只有不断积累这些东西之后，你才能够更好的放开你的手脚去。就真真的可以做出真的你想最想做出来的东西了。所以最后我的结论就是，有机会来了，真的不要不要担心自己怎么怎么样了，就一定就是，呃，好好利用这个机会去发展自己吧。
2: 但是我想补充一下，就是呃，我不知道这个是不是我的错觉，但是我在想，音乐比起来其他的媒体，就其他的艺术媒体、艺术媒介吧，可能是一个更中立的东西。比如说，我觉得视觉艺术，或者是你如果真的去导演短片，可能你要做的那个在价值上的或者是在视觉上的妥协是比较大的。但是好像音乐它本身。就是它不会代表什么东西，就是音乐就是音乐，它也没有什么词啊，或者是没有什么背后的价值在那里，所以是不是妥协的，比起其他艺术形式就相对的可以稍微少一点
0: 。这个也是我特别欣赏音乐人的一个点，因为我一直在学电影，还有我后来研究生也在学当代艺术，但是我觉得现在就在处于一种特别迷惑的状态。当代艺术它充满了特别多话术，这也是我反感。比如说像你们之前说的那个音乐是中立的，但是现在很多的，比如说舆论导向或者派对策划，它在朝着给它上价值的那个方向发展，你懂吗？它本来应该是特别、嗯、特别好的。我觉得音乐就是一个，你有才华就有，没有就没有。你。没有办法，比如说通过一个文案之后，把一个特别屎的东西搞得特别好，就把它搞得看起来特别好，就没办法给它披上一个皇帝的新衣，因为大家都有耳朵
1: 。其实我想说，就一方你你你会觉得说，你的古典的身份会影响到你对于其他领域的这个接纳，以及影响你对于其他领域的判断吗？
2: 啊，这是个很好的问题，因为我觉得我是经过了几个阶段的。我在真正进入古典音乐这个圈子之前，我是对这个圈子觉得就我是非常神话他的。我觉得哇，这里的人都搞的音乐都非常高级，就是最厉害的。那我进入这个圈子之后呢，我就又会觉得跟这个圈子有点割裂，就是因为我不是那种传统意义上从小学古典学到大的。其实这个圈子里面，尤其是一些比较老的教授，他们其实会对呃非古典的音乐会比较排斥。就比如说我的教授，他没有听过 Radiohead 的音乐，他是一个完全在自己的古典世界里面做的非常厉害的人，但他会。对外界音乐没有那么包容，因为古典是一个非常追求复杂性的音乐形式，所以他可能对这种从头到尾五分钟都是四四拍，或者是对从头到尾都是同样的一个配器这样的音乐，就是稍微有一点会觉得这个太简单，所以我当时会有一种割裂，我会觉得说啊，我是不是过去喜欢的音乐都是错的？而现在，在古典圈里面所做的音乐，或者是所喜欢的音乐，才是对的。我前两天看了一本书，是一个频谱音乐的作曲家叫穆哈伊写的，然后它里面就讲说，这些做严肃音乐的音乐家，当他们听到一首摇滚乐的时候，他们可能在听二十秒、三十秒的时候，就会觉得这个音乐太无聊了，一直在重复，就关掉了。但是，除了严肃音乐家之外的其他听众，他们所听到的是音色的变化，声音在你两个耳朵之间空间位置的位移。然他们可能听到的是更多的做古典的人不会去认真听的一些维度或者是参数。看完那句话之后，我就有一点豁然开朗。每一种音乐流派都有做的非常厉害的，然后都有古典音乐所没有办法涉猎到的一些音乐维度
1: 。这是我想的一个很有趣的一点，古典音乐家他们听音乐的时候，可能会更多的是一种分析音乐的角度去听。就会导致我在听摇滚或者听一些比较氛围的东西的时候，听个二十秒就关了。普通的听众听音乐可能就听一个 mood， 听一个 vibe， 听一些听一些音色。按照你这么一说，我感觉我自己也开始有点像第一个那种那前者那种模式了，因为我现在听歌也会觉得很累，因为我现在。在听一首歌的时候，我会去想它这里面有多少个鬼，然后它每个鬼是怎么混音的，它每个鬼的音色是怎么实现的。听完一首首之后，你就感觉好像好像是上了一堂课一样，就觉得真的很辛苦，好像听歌成了我的一种负担。不在那个状态的时候，你去随便找一首你以前高中的时候啊，初中的时候很喜欢的一首那种，呃 ，show gaze 呀、啊、什么什么都不行，你就拿随便拿出来一首，你就会觉得啊。真的好好听啊！就是那个时候就，就是纯就纯的，只是一种情感上的好听了
0: 。我也是因为这个才不想学着做音乐的，就因为我当时对这个舞曲特别感兴趣嘛，我就想再尝试做 DJ， 但是。我一方面考虑到我周围已经有很多朋友，他们很会做音乐；另外一个，我就很害怕，我开始做音乐或者开始尝试放歌以后，我就会失去这种对音乐特别着迷的这种感觉就好像你知道这个魔术它是怎么做的那种切魅感。我想问一下伊森，就是看你也参与到一些国内的俱乐部场景，或者像。跳舞场景，我想问一下你，你很 enjoy 这过程吗
1: ？对于我而言，国内的俱乐部场景就是一个可以，就是说的很俗一点，就是可以让你逃离现实的一个地方。国内俱乐部还是偏地下的这种呢，会更有包容性一些。呃，但是总体来说，我觉得只要你过去玩你就是能够感受得到，就是大家。对各种各样的音乐都很有包容性。去年在北京的招待的时候，那个时候我放的是一些比较 ambient 的一些一些东西，大家一样的可以，就是能够听得很起兴，所以那个时候的感觉特别好。你就会觉得说，能够去 club 的，就是真的是能够对音乐保持一种非常非常开放的心态。而不是像一些 live house， 那些 live house 大家都是去买票去看一个乐队演出，大家都知道自己想听什么。但是你去 club 的那些人，他们可能目的很纯粹，比如说我现在要一个 vibe， 我现在要跳舞，我现在要冥想打坐。所以大家并不是有那么强烈的一个听谁的一个驱动力，在去 club 的时候，他这个心态就真的听歌的心态就非常开放了。然后我现在就是很享受在这种能够很开放的去听音乐的这种环境去参与吧。嗯
0: ，我懂你说的意思，因为我之前也跟国内的朋友聊过，感觉现在年轻人出去，他们就感觉出去蹦迪或者去 club 听音乐这种氛围没有太形成，可能会在那种大城市会好一点，像北京、上海或者深圳这种。大家会知道，就去那儿就是为了享受自己，就是你跳舞不是不是去看谁，不是去拍一个视频或者怎么怎么样，而是去享受自己
1: 。还有一些国内的一些 DJ， 去过地下电子音乐场景的，其实都能够听到他们那些现场放的歌，那是真的，我是说，我是说真的，真的很会放。他们的这个听歌的这个量真是非常大，然后整个人对于音乐的理解也都是怎么说非常独特的，所以我会觉得说，我们除了要去真的去反对这些前面这些现象之外，我们真的也应该去多多支持线下的这些音乐场景和大家一直在凭爱发电的这些真的很有创造力的一些音乐。
0: 感觉很多人现在就是，比如说你之前提到的那些很会放歌的，他们都很闷头做事，但是他们并没有把他们做的什么事发表出来。我觉得国内现在很缺少这样的媒体，就是或者像这样的平台，能让更多的人，或者就真的需要更多的人知道他们在做什么事儿
1: 。同理也是百会啦、啊。就百汇也是一个国内一个很厉害的一个电音平台了，然后也是在效仿 NTS 或者说其他的这些国外的这些这些电台，我会觉得是真的蛮重要的一个地方，真的很重要。听众有幸听到这一段的话，就是我希望大家可以多多关注百惠的节目，不管是哪个哪个 DJ 还是还是谁谁，就是大家东西其实都做很好听，然后你也可以从中发掘到很多你没有听过的一些音乐，我觉得都是值得的。
0: 就是我非常喜欢你这个专辑，就也不能说是非常喜欢吧，但是就没有办法说他坏话。其中一个最重要的原因，就是因为我觉得这张专辑你做的非常诚实，因为它技术上不能说是一张非常那种 Hi-Fi 百万录音棚的那种质感的，它听起来非常泛着毛边但是却跟童年那种回忆不期而合的那种感觉。想起来小时候看的那种《西游记》，或者玩的那种仙侠游戏。听了你那个百汇 Live， 就是百汇电台的那个 Mix， 我知道你的很多国外的音乐人，他们的一些想象中的东方，他们做的一些东方音乐的这些灵感来源。但是我作为一个听者，我会在你的专辑里听到很多香港电影原声带的那种，或者像游戏配乐等等。你会怎么样看待听众的这些解读
1: ？我觉得我跟听众之间的桥梁不是我音乐的风格，也不是我音乐的特色。我觉得真正的桥梁在于，就像你刚刚说到的，你觉得这个专辑很真诚。就是我觉得，就是说，你能够感受得到我写的这些东西、做的这些东西里面传达出来的我的那种，不管是思想也好，还是情感也好，还是我的整个的一个目的也好，你能够 get 到，那我觉得，那我觉得就 OK 了。那我也不管说，呃，你觉得我是受什么启发？你觉得我是受什么影响？我其实这个不重要，就是我刚刚说的这些东西才是重要的。然后提到刚刚你聊到了这个关于里面的一些音色设计，还有一些配器的问题。那我其实是想说，的确，专辑里面有一些很 lofi， w 以及一些很 retro 的一些音色，因为这个专辑是两年前做的，这两年就一直在一直在磨。在那个时候，我可能。很 into 这些 retro 的东西，那个时候一直在听这些东西。这两年时间我一直在改，然后我一直在吸收我新听到的一些东西，然后这些 retro 还是 low-fi 的音色就慢慢慢慢被缩减到大概只有十分之一的程度了。如果说我这个时候从头开始做的话，那我可能完全就没有这些 retro 这这些东西了。觉得也是跟你一段时间听的东西所给你带来的灵感有关吧，所以最后的结论就是，我觉得跟听众最重要的这个桥梁还是情感传达的问题
0: 。你这样转进豆瓣上的评价，好像我刚才看到了一条恶评，哎，大家评价都是三星四星。有两条比较不好的啊，我给你读一下。好像也没那么实验，毕竟相似的内容我们在八六版《西游记》里都听过。音乐编配上比《仙人指路》差十首，苍南夜雨》。还有一条是以为会很喜欢，但是如此无聊啊、呃！这是唯二的两条差评。<笑>
1: 哈哈哈哈哦，我诚实说，你你你说我要是不在乎这些评价，那是不可能的。这两条评价，说实话，以为会很有趣，但是却如此无聊。这个其实是更刺痛我的，因为我会想说，我的跟那些纯粹的氛围相比，应该没有那么无聊吧？然后我当时就是这样想法。其实有一点点去想去反击，但是后来想一想，这、就是不可避免的。<音>我现在也回想起来，就是说，就不管是什么，尤其是搞独立的这一块，更容易被别人评价，因为好像供所有人去指责或者说评价了一样，所以大家好像都可以去对他对他呃说自己的观点。我虽然没有办法去改变这个这个现状，但是我会说，真的音乐就是感受性的东西。我觉得只要只要是能够感受到我的诚意就 OK 了。呃，大家也口下留情吧
0: 。嘿<笑>，森<音樂>你还挺可爱的，因为你没有表现特别假，就是、说 I don't care， 我是个艺术家，是在乎你们给我的差评。<笑>
1: 嗯嗯嗯，我甚至昨天晚上去去酒吧喝酒的时候，<笑>然后我就会在问别人说：“哎，你觉得怎么样？你觉得怎么样？”就就是，我我我我甚至可能知道别人只是在说一些恭维的话，但是不管是你说恭维的，还是说你的想法，还是说怎么怎么样，我都很想知道，因为我觉得你你能花时间来去听，我就已经说实话，我会觉得很满。足。如果说你不讨厌，那就更好了
0: 。我在想啊，就是作为中国的音乐人，就是很难找到，比如说美国人、英国人、德国人或者日本人，他们都很能很能找到他们可以仰望的那种大师，但我觉得中国的音乐人。很难，就几乎没有。但是其实你仔细想想啊，只是没有这样的角色，而不是没有这样的声音
1: 。大家有这种小时候的这种听觉的记忆，你去听这一类电子音乐的时候，你真的就会能够很容易的就去了解，很容易就是就可以喜欢上的。就包括我刚刚讲到的苏玉，还有呃 Nova， 还有华裔电子音乐人 s e o 就是了解这一方面之后，其实发现自己是很容易喜欢上的，但是也是由于一个问题，就是达达刚刚讲到了，就是说现在有些媒体还有一些渠道还是太喜欢把那些呃所谓的不那么好的一些东西把它给推上来。国内对于电子音乐的了解程度的确有点局限了，这个应该是共识了。昨天晚上去一个酒吧的时候，那个酒吧就有一个人在问说：“那你这个专辑是属于什么风格呢？”我就一下一下子不知道跟他跟他怎么解释，因为我自己都没有给我给我自己去限定一个风格，我自己都没有给自己一个 tag。然后你要我跟你讲，我跟你描述，我可以从一个宣发文案的角度去跟你说出来，但是我会觉得说这个不够。接地气啊！你要我怎么去跟你描述呢？然后我后来给他一个答案，就是说，泛电子。我觉得现在的电子音乐，除了那些还是在坚守在小的流派分支里面的那些老老老人物以及那些死忠听众之外，更多的这些其他电子音乐越来越融合，越来越不具备一个固定形式了。就是说，你会听到那些纯粹的原声乐器搭配起来的这些音乐，它也可以被称作为电子乐。那些纯粹的那些实验的那种声音采样，我拼接在一起搞一个专辑，也可以称作为电子音乐。就是说，现在这个电子音乐这个范畴越来越大了
2: 。哦，我超级同意你刚刚说的，因为。我也就是经常在想，就是我到底把我自己的音乐称称作什么？就是新古典是一个超级大的概念，小的标签好像都不是那么的 make sense 了，因为大家都在做不一样的东西。就是标签之所以存在，我觉得是因为在那个年代音乐制作不够民主。就只有一小部分人可以做音乐，所以才可以存在标签。但是现在，就比如说有 D A W 啊，然后各种音乐制作软件，然后就是每个人都可以做音乐。包括我也觉得说新古典就是真的不应该囿于古典。就是我之所以喜欢杜韵的一个原因，就是我觉得他把这个东西全部都抹掉了，他不需要一个词来定义他了，他就是他自己，他的音乐就是。他的音乐，嗯，就是
0: 你们现在做的音乐，你们的父母会聆听并且理解吗？或者你会把你的音乐放给你的父母听吗？或者你的家里人听
2: ？嗯， oh. 我有尝试，但是得到的那个 feedback 一般都。并
1: 不是我想听的，只能这么说。嗯,嗯，我也是，就是我甚至是屏蔽了家里人的朋友圈，所以他们也看不到我的一些，就是关于我的一些音乐方面的一些分享。所以你就还好，就是因为我已经就是已经心里有数，他们不会去很欣赏到我这些东西，甚至是我。以以前自己小的时候，一些其他的一些小的一些一些创造啊，一些小的一些，他们也都不会说特别特别支持，或者说特别特别表扬你知道，就是传统的中国父母就是这样。那
0: 你毕业了以后有什么打算吗？嗯
1: ，说实话，近期短期的打算就是专辑能够好好搞，呃，然后巡演能够好好搞。长期打算是想说。等这一阵子这个 fever 过去之后，就是好好找个工作，就是至少得找个主业吧。然后现在主业的想的方向是，第一个是跟语言相关的，第二个是跟音乐服务类或者文化产业类相关的。然后音乐服务类的话，我现在是在准备一些游戏营销设计的这些岗位，觉得这个还可以跟我的音乐这个副业联动起来，我觉得也是 OK。
2: 我
0: 还蛮惊讶的，我以为我以为你是一个已经是一个非常专业的，就是全职音乐人。就是我之前也有这样的困惑，我会觉得好多 DJ 朋友或者在音乐圈内从业的人员，大家都是全职的，因为我觉得大家都好厉害啊，都已经有自己的 boiler room 或者什么之类的。但是我会发现，大家其实都有有在上班。
1: 是的，就是我，我就是我现在认识的很多 DJ 啊，就是你会觉得他们应该是全职 DJ 了，但是实际上他们也是有各自领域的职业的。那就是我会觉得说，现在大家的状态好像都不会去真的把自己发展成完全职业化的音乐人了。啊，在国外可能还好，但是在国内的话，就是大家真的会有自己的主业。然后我觉得这个状态也挺好的，因为音乐这个方面的副业真的可以成为你现实的一个发泄口，或者说脱离现实的一个一个一个小窗口。然后你像回想我们，呃，可能父母辈，可能更早的一辈，他们就没有像我们这样的状态，没有办法去真的花时间、花精力去找自己喜欢的事情，然后去培养自己喜欢的这个这些这些事情。
0: 就是感觉大家都还蛮踏踏实实的吧，就是就就感觉真的是，就即使你不不能因为这个成为 superstar， 你也要在这个周围工作，就即使你不能 work for it， 你也要 work around it， 就这种感觉。
2: 我想起来，古典音乐圈其实也有点像这样，就是虽然大部分的音乐人最后还是在大学当老师，但是也有，就是比如说那个菲利普·格拉斯，他就是四十岁之前都在修水管、当出租车司机什么的。就就其实
0: 想想还挺不可思议的，但挺 make sense 的，就是你想当一个艺术家。但是大家看到的只是年少成名，或者只是那种非常小的一撮。但是其实大家都在好好当个普通人，就是负起普通人的责任。比如说你要养活你自己呀，或者你要怎么怎么样，你要体验生活呀，怎么怎么样。对，觉得其实聊了这样聊聊还挺好的，就是感觉破除这种迷信吧。说到这个，又是一个沉重的话题，让我们切换到一个一个轻松的话题吧。听那个伊、e、森的新专辑，很很能让我们想象到以前的那种无忧无虑的暑假，就比如说玩一个假期的游戏，特别放松的那种暑假。那我想问一下，伊森或者袁一峰，你们俩有什么特别推荐的在夏天的这种消遣？
1: 最近夏天最常做的一个事情是出去散步、喝酒<笑>，真的很舒服。然后街上甚至是没有人的时候，那个时候一边走路一边喝酒，然后在一边听歌，真的很舒服。还可以去一些景区，或者说去一些公园啊、呃，我会觉得你一个人去散步，再听听歌的话，真的很惬意。然后这个也是我。是这个这个专辑让大家再回想起来，哎，晚上出去散散步会很舒服
2: 。我最近啊、呃，我是一个非常无聊的人，<笑>就今年夏天尤其的热，所以我基本上都还挺宅的。但是我记得我去年夏天，呃，就是我去年夏天就一直在滑滑板。然后我觉得夏天是一个特别适合滑滑板的时候，就虽然它很热，但是因为滑滑板就很容易摔嘛。然后它那个气温如果太低，如果是冬天滑的话，我觉得你的骨头也很硬，然后地地面也很硬，你就很可能会摔骨折。但是夏天的时候好像一切都比较软乎乎的，所以还挺适合滑滑板。然后就是在滑板公园然后飞来飞去流汗的时候，我觉得特别爽。
0: 那谢谢两位嘉宾、嗯、e t h a n 和袁一峰。那希望你们的艺术事业一切不能说顺利吧，就是祝你们玩的开心。
2: 好好的，好谢谢丹丹，谢谢大家
0: 嗯，谢谢大姐，对，希望我们在这个下半年能面基或者啥好嘞， oh, 嗯，嗯好。哎，谢谢，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。
0: 拜拜，嗯。